0: Сегодня мы с вами продолжаем цикл проповедей преобразования. Уже у нас в этом цикле прозвучали следующие темы. Во-первых, это цель жизни с Богом. Какова эта цель, помните? «Преобразование». Уподобление Господу, возвращение в первозданный образ Божий, цель жизни с Господом, до Богаподобие. Вторая проповедь называлась, кто помнит как, ⁇ Псевдодуховность. Мы рассматривали распространенные в духовном мире ложные цели ложные формы духовности и посмотрели, как Священное Писание, как Иисус Христос вскрывал эти ложные концепции и проявления в области духовного, в области религиозного. Далее мы с вами исследовали тему «Механизм преобразования в минувшую субботу». Скажите, кто совершает работу преобразования, согласно Библии? Господь. Бог это делает. Это только Ему под силу. Человек, как ни старается, даже с самой крепкой волей, не может себя основательно и надолго изменить. Но что может делать человек? Это... Создать условия, при которых Бог мог бы действовать, воздействовать на Него, действовать в Нем и помогать Ему духовно расти. Подобно тому, как семя может расти благодаря жизни, которая находится в Нем, в самом семени, А человек только может создать условия, земледелец может только создать необходимую среду для этого роста. Точно так же и в духовной жизни. Человек не в состоянии себя поменять. Грех искоренить из своей жизни он не может сам. Но что он может сделать? Он может сделать себя доступным для Бога. Он может подготовить почву соответствующим образом. Он может создать среду, создать условия, в которых Бог действует. И таким образом взращивает его, помогает ему. И вот, начиная с сегодняшней проповеди, в этом цикле преобразования речь пойдет о том, какие же это средства, какие же это способы, какие пути какие методы Господь использует для того, чтобы давать нам этот духовный рост. Мы начинаем рассматривать вопрос инструментов, которые находятся в Божьем арсенале, чтобы человека духовно возрастить. И первое, что является неизбежным в исследовании этой темы и основополагающим, Это священные писания. Священные писания – это название нашей сегодняшней темы. Это первый инструмент, это основа, на которой происходит духовный рост. Давайте посмотрим, о чем именно идет речь. Откройте, пожалуйста, в книге «Псалтирь» 118 главу. Книга «Псалтирь», глава 118 мы прочитаем стих 11, Псалом 118, 11. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы...» Давайте эту часть стиха прочитаем вместе, громко, вслух. Она чрезвычайно важна. Готовы? Со слово «чтобы». «Чтобы не грешить пред Тобой». Ответьте на вопрос. Чтобы не грешить пред Господом, что необходимо согласно этому стиху? Слово Божье сокрыть в сердце. Слово Божье разместить в сердце. Слово сердце в Священном Писании, здесь в древнееврейском, на котором написан Ветхий Завет, Это слово лэ которое означает внутренний мир человека, означает волю человека, означает мировоззрение человека. Сердце в Библии – это не просто физический орган, ответственный за транспортировку крови. Сердце в Священном Писании – Это описание внутренней жизни в человеке, это сознание человека, внутренний мир, его воля. Вот там сказано, нужно сокрыть Слово Божье, чтобы не грешить. Итак, очень прямая, яркая, конкретная связь между священными писаниями, между Словом Божьим и способностью не грешить. Верите ли вы в это? Принимаете ли это? Даже, может быть, если оно звучит немножечко непонятно. Видите, наша способность понимать, она всегда ограничена, всегда ограничена. Но способность принять то, что Бог говорит, она легче дается. Даже если не понимаю, зная, что Библия ⁇ это Слово Божье, я принимаю эту аксиому. Чтобы не грешить, мне нужно, чтобы вот это Слово Божье было сокрыто в моем сердце. Об этом мы читаем также неоднократно в разных книгах священного Писания. Я приглашаю вас один посмотреть отрывочек из второго послания Тимофею. 2 Тимофею, 3 глава, стихи с 15 по 17. 2 Тимофею, 3 глава, стихи с 15 по 17. Сказано так: При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Итак, какова роль Писания? Они дают мудрость для чего? Для спасения. Они могут умудрить себя во спасение верою во Христа Иисуса. И далее, череда действий, которые совершает Слово Божье в человеке. Все Писание Богодухновенно и полезно для... Давайте назовем, первое, для научения, для... Обличение для исправления, для наставления в праведности. Слово Божье научает, обличает, то есть указывает на неверные представления, на то, что не соответствует в человеке воле Божьей. Дальше оно что делает? Исправляет. Представляете? Оно исправляет. И наставляет в праведности, дает возможность человеку быть праведным. И вот цель, 17 стих, «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот роль Священного Писания, вот какова роль Слова Божия в преобразовании человеческой личности – Научает, обличает, исправляет, наставляет в праведности для совершенства, готовности ко всякому доброму делу, для обретения мудрости, ко спасению, веруя во Христа Иисуса. То есть, все, что нам нужно с вами для достижения главных, главных целей в духовном опыте и, в принципе, главных целей в жизни, все есть вот здесь, в этой книге чудные книги, древние книги Божьи, книги в Библии, в Священном Писании. Однако, некоторые из вас это слышали уже слишком много раз, и потому привыкли. Некоторые из вас суеверно полагают, что достаточно, чтобы Библия была в доме, Некоторые не пользуются Священным Писанием по другим причинам, но факт остается фактом. К сожалению, взрывная, могущественная сила, которая содержится в этих святых словах, многими верующими, к сожалению, не востребована Многие наизусть знают эти слова, все Писание Богодух, и так далее, и так далее. Но ни разу не восходили со Священным Писанием по этим ступеням. Ни разу не позволили, чтобы Слово Божье в действительности произвело это преобразование. И сегодня в рамках одной проповеди, которая посвящена Священным Писанием как Божьему способу преобразования, нам, конечно же, не охватить всего обилия материала, который есть в самой Библии, который мог бы помочь нам на практике воспользоваться всем, что Слово Божье предлагает для духовного роста. Мы не сможем все обозреть. Но я сегодня надеюсь, милостью Божией вместе с вами хотя бы наметить главные моменты, которые в этом отношении неизбежны для всякого, кто хочет духовно расти. Эта древняя книга, эта запылившаяся у многих книга, должна стать основой духовного роста. Итак, цель – не грешить перед Богом, это Библия может дать. Цель – дать спасение, быть совершенным, ко всякому доброму делу приготовленным. Это Библия может дать. Каким путем? Каков путь, которым Слово Божье это осуществляет? Давайте посмотрим вначале на 12 главу послания апостола Павла к римлянам на первые два стиха этой главы. Римлянам 12 глава, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот это наша цель, правда? Быть в действительности живым, святым, благоугодным Богу. Быть таковым, быть таковой. И вот для достижения этой цели Дальше во втором стихе указан путь: и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Путь преобразования, путь преобразования со Священным Писанием начинается вот с этого главного процесса, Как он назван? Преобразование ума. Сказано, преобразуйтесь. Как можно преобразовываться? Обновлением. Ну, кто мне расшифрует хотя бы быстренько, что значит обновление? Кто думает, что это повторение того, что уже знаю в течение последних 70 лет? Обновление означает что? Корнем слова является «новое». «Новое». Это то, что я тут никогда не видел. Вот открываю Священное Писание, читаю знакомый наизусть отрывок, и какой себе вопрос ставлю? Чего я тут еще не знаю? Так? Так? Или нет? Какой вы вопрос ставите? Для того, чтобы этот процесс начался, необходимо задавать вопрос, чего я здесь еще не знаю? Что здесь новое для меня? Господь желает, чтобы каждый раз мы из этой сокровищницы Слова Божьего извлекали новые. Но, к сожалению, очень многие этого не хотят, категорически не хотят. Как однажды описал два вида духовного опыта, человек, которого вы многие знаете, в в целях сохранения тайны и конспирации не скажу его имя. Но, может быть, кто-то узнает. Он говорит, в своем служении Господу, в служении церкви я обнаружил два типа духовного опыта. Тип номер один. Духовный рост благодаря обновлению ума. То, о чем мы говорим. Человек видит здесь новые глубины принимает их, идет процесс обновления, процесс роста, и эти знания, они трансформируются затем в мировоззрение, затем в действии, потом закрепляются в привычках, и перед нами новый человек. Он растет. Это вот один путь. А второй путь образно описывается так. Маленький ребеночек, где-то года три, может быть, четыре, Укладывается спать и просит, «Мама, расскажи мне вот ту сказку про красную шапочку». И мама начинает рассказывать. Значит, вот было дело, мама послала дочку, пятое-десятое, и в этом рассказе мама начинает импровизировать». То есть, вместо того, чтобы сказать вот прямо, как ребенок уже заучил, потому что уже 200 раз слушал эту сказку, она вместо одного глагола, вместо «пошла», говорит, она попрыгала к бабушке, это красная шапочка. И ребенок что делает? Он делает замечание. Нет, мама, это не так, неправильно, было по-другому. Она пошла, не попрыгала, не побежала, не поскакала, не переместилась. Да? Она именно пошла. И когда сказочка от начала до конца воспроизведена слово в слово с теми всеми терминами, которые были озвучены в самом начале, и потом повторялись много раз, тогда ребенок что делает? Засыпает. Почему? Потому что все понятно, все стоит на месте, все основы по-прежнему неизменны, и все хорошо. То есть радость человека обретает не от открытий, не от познаний, не от духовного роста, который начинается с обновления ума, а радость обретается от того, что все так же, как было вчера и третьего дня. И вот большая радость наполняет сердце. Понимаете ли вы, о чем я говорю сегодня? Ваш духовный опыт к чему более склонен? К тому, о чем апостол Павел говорит? Или вот к тому, что только что было описано аллегорически? Невозможно, дорогие, невозможно духовно расти. Библия никогда не сможет преобразовать человека, если он читает Библию только для того, чтобы там увидеть то, что он уже и так там знает. Нужно открыть себя в первую очередь для того, чтобы позволить Богу сказать вам то, что вы еще не знаете, что вы еще не слышали. Итак, Путь здесь, путь духовного роста начинается с обновления ума, с преобразования ума, когда человек постигает, познает волю Божию, благою, угодную и совершенную. Проникновение в нее, обнаружение новых граней в ней и есть начало духовного опыта с Библией. В первом послании Тимофею, в четвертой главе, этот путь... Описан так, 1 Тимотею, 4 глава, стихи 13 и 16. 4 глава, стихи 13 и 16. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Так что нужно делать? Сказано, занимайся чтением, наставлением, учением, вникая в себя, вникая в учение, занимайся им постоянно. Человек должен постоянно, если желает духовного роста, соотносить себя со Словом свое мировоззрение со словом, свои привычки со словом Божьим. И вот если этот процесс идет, то он приводит к чему по тексту, скажите? К спасению, ни больше, ни меньше. Важен ли этот вопрос? Что может быть важнее? И если этого нету, значит, человек рискует своей вечной участью. Вникая в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая себя, спасешь и слушающих тебя. В психологии этот процесс называется так – когнитивная терапия. Когнитивная терапия. Суть сводится к тому, что человек должен осуществить процесс осознания своих дисфункциональных мыслей то есть неверных, неистинных, ложных, он должен именно осмыслить, осознать и обозначить их, назвать, определить, что вот это оказывается в моем мировоззрении неправильно, и вот это, и вот это. Второй шаг. Необходим отказ от дисфункциональных мыслей и представлений и замена их Функциональными, истинными, верными, реальными, настоящими. Когнитивная терапия – это процесс изменения мировоззрения. Как этот же самый процесс наживается в Библии? Покаяние. Покаяние. К сожалению, в русском современном языке слово «покаяние» значит нечто совершенно другое. Что часто подразумевают под словом покаяние. Сожаление, исповедание грехов, да? То есть, то, что на самом деле обозначается словом раскаяние, сожаление о содеянном, печаль по и исповедание пред Господом, рассказ об этих грехах и просьба, о прощении. Слово покаяние с этим не связано. Говоря точнее, оно имеет другое значение в Священном Писании. Ну и наверняка многие из вас знают, что слово покаяние в русском языке является переводом древнегреческого слова метаноя. Вот какой Термин использует Священное Писание в Новом Завете в оригинале – метаноя. Термин этот важен тем, что он есть как раз то самое, о чем мы говорим. Первая часть этого слова – мета – означает изменение, перемена, замена. А ноя означает разум, мировоззрение, идеология. То есть, основно, перемена разума, изменение мировоззрения, изменение мышления, когнитивная терапия. Покаяние, по сути, происходит тогда, когда неверные представления, неверные отношения, неверные взгляды заменяются истинными, божьими правильными, соответствующими воле Божьей. Потому, если человек так и остается со своим мировоззрением, не подвергает его анализу, не пересматривает его, не изменяет его, не обновляется умом, то человек этот какой? Непокаянный. Покаяние не произошло. Без покаяния, в свою очередь, жизнь вечная невозможна. Правда? Без покаяния невозможен и процесс преобразования. Покаяние есть основа. А покаяние начинается с позволения Богу Его Словом Святым, Священным Писанием, произвести изменение Итак, мы с вами поначалу сегодня рассматриваем вопрос роли священных писаний в процессе преобразования. Не знаю, как еще Библия могла бы яснее, понятнее и категоричнее определить главенствующую, основополагающую роль Слова Божия в процессе духовного роста, в процессе преобразования. Это фундамент, это основа. В книге «Деяния апостолов» в 17 главе, в 30 стихе, процесс покаяния описывается так. «Деяния апостолов», 17 глава, стих 30. Итак, оставляя времена невидения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Посмотрите внимательно на этот стих. Что чему противопоставляется в этом стихе? Деяние 17.30. С одной стороны у нас покаяние, да? Нужно покаяться. Бог повелевает. А с другой стороны что? Неведение. С одной стороны покаяние, с другой стороны неведение. Итак, Бог, оставляя... Времена неведения призывает людей покаяться. Покаяние, вы видите, по своей сути есть освобождение от неведения, от неведения воли Божьей и замена неправильных мнений истинами священного писания. Именно так должно начать действовать Слово Божье, чтобы был духовный рост. Давайте теперь быстренько посмотрим хотя бы обзорно на то, чему этот процесс в священном писании уподобляется. Процесс преобразования на основе Слова Божье. Есть некоторые очень емкие образы, которые содержатся в священном писании, помогающие нам уяснить суть. Тринадцатая глава Евангелия от Матфея – это первое место, к которому мы обратимся для обнаружения одного из этих образов. Матфея, тринадцатая глава. Читаем стихи с третьего по девятый. С по девятый. «И поучал их много притчами, говоря, Вот вышел сеятель сеять, И когда он сеял, Иной упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то иное упало на места каменистые где немного было земли и скоро взошло потому что земля была не глубока. когда же взошло солнце увяло и как не имело корня засохло иное упало в тернии и выросло терние и заглушило его иное упало на добрую землю и принесло плод одно во стократ а другое в шестьдесят иной же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да, слышит. Эту притчу мы упоминали в прошлый раз, и ее же подробнее исследовали на мини-церквах. Давайте посмотрим, что этот вот образ говорит о преобразовании. Приглашаю вас посмотреть на истолкование самого Иисуса Христа, которое Он предложил этой притче. В тринадцатой главе Евангелия от Матфея, стихи с восемнадцатого, по 23. Вы же выслушайте значение причасейтеля. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Итак, ну, главные элементы э, значения здесь, образности. Семя это что? Согласно толкованию Христа. Это Слово Божье. Слово о Царствии, Слово Божье, воля Божья. Итак, вот семя сеется, и первый вид почвы описывает первый вид реакции на Слово Божье. Четыре типа почвы описывают четыре группы людей, каждая из которых по-разному реагирует на Слово. Итак, Вот в этой первой группе происходит что? Что с ними случается? Похищает лукавый. Так, приходит лукавый, то есть дьявол и похищает посеянное. А почему похищает? Потому что человек не разумеет. Еще раз посмотрите, пожалуйста. «Ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает». Так что нужно делать, чтобы дать шанс семени прорасти и принести плод? Первое, с чего начинается, это разумение. То есть, необходимо, говорит Иисус Христос, Вслушиваться внимательно, кто имеет уши слышать, да слышит, И разуметь, вникать, пытаться понять. Если человек не понял, значит, слово пользы не принесет. Потому первый здесь очень важный принцип, исходящий из этого образа, кажется довольно простым. Давайте еще раз назовем, назовем его вслух, какой необходимо разуметь, разуметь, понимать, что же это значит, о чем идет речь. Дальше второй вид почвы, читаем стих двадцатый и двадцать первый о посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его но не имеет в себе корня и непостоянен когда настанет скорбь или гонение за слово тотчас соблазняется итак смотря на реакцию второй группы людей на слово божье мы находим что отклик здесь во первых какой отклик на слово какой тут же сразу же быстрый услышал И принял. Вроде бы как раз так и должно быть, правда? Оказывается, в этом отчасти сокрыта причина неудачи, Потому что это именно вот так вот, тотчас, быстро, наспех, именно скоротечно, неосновательно, не глубоко, земли мало, нет глубины осознания истины Божьей. Второй элемент, который важно отметить, сказано тотчас, и что дальше? И с радостью. Хорошо ведь тоже, правда? С радостью принимать. Конечно же, хорошо. Но проблема заключается в том, что если кроме радости никакого другого основания нет... То есть, иными словами, если человек принимает Слово Божье только исключительно на эмоциях, Аллилуйя, слава Богу, истинно так, аминь. А нету глубины, нету основания, тогда первая же проблема, первое же искушение, первое же гонение, скорбь, оно тут же это семя Иссушает этот росток, умерщвляет. Потому, для того, чтобы достичь Божьей цели, необходимо, правило номер один здесь, не торопиться. То есть, не делать это наспех. Делать это основательно, слушая Слово Божье, его впитывать, анализировать, осмыслять и, во-вторых, Постараться удостовериться в том, что опыт это не только чувственный. Чувства обязательно нужны. Апостол Павел говорит, чтобы вы познавали Бога в познании и всяком чувстве. Это обязательно составляющие духовного опыта. Но, к сожалению, у многих, кроме эмоций, ничего нет. И, к сожалению, также они не приносят плода. Итак, Первое, что нужно достовериться, понял ли я? Уразумел ли я? Второе, дать время, чтобы этот процесс был основательным, не жить только лишь чувствами и эмоциями. И, наконец, третий вид почвы, который является проблемным в этой притче, описан так: так, стих двадцать третий, двадцать второй, двадцать второй. А «посеянное в тернии» означает «того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Как бы вы определили, что такое «забота века» или «заботы века»? Вот, например, ходить на работу сюда включается или нет? Конечно! о приготовлении пищи, содержании дома в порядке, обучении детей и многое другое. Да, является ли это чем-то по своей природе злым и недобрым? Конечно же, нет. А в чем же тогда проблема? Сказано, что это заглушает. То есть, это превалирует, это вытесняет Слово Божье. Что это может означать на практике? Это вопрос нашего ежедневного распорядка дня. Сколько времени вы посвящаете Слову, общению с Богом? В сравнении со всем остальным, что вы делаете на протяжении дня. Со всем, может быть, даже нужным и правильным то есть, вот здесь соперничество происходит между Божьими интересами, интересами Царствия Божия и нашими личными интересами. Поэтому для того, чтобы дать Слову возможность и даже шанс принести плод, необходимо обеспечить время в своем распорядке, прямо вписать. В свой график Библия, или молитва, или общение с Богом. Пусть это будет жесткой частью ежедневного распорядка дня. В противном случае найдется всегда дело, очень срочное, очень важное, неотложное, и все. Проходит день за днем, месяц за месяцем, год за годом, а время для общения с Господом. Все откладывается на завтра. Все откладывается на завтра. Итак, вот это образ семени. Вот чему этот образ нас учит. Говоря о Слове Божьем, Священное Писание также использует образ пищи. Образ пищи. Давайте посмотрим с вами на... Послание к евреям, пятую главу, стихи с одиннадцатого по четырнадцатый. Евреям, пятая глава, стихи с одиннадцатого по четырнадцатый. И посмотрим, чему хотя бы в целом этот образ нас учит. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями» но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Итак, во-первых, отметим, что здесь сравниваются две группы людей – младенцы и зрелые. Младенцы духовные и люди духовно зрелые. Во-вторых, путь здесь какой? От молока к твердой пище. То есть, от основ духовной жизни к вопросам сложным, которые требуют определенного навыка. То есть, вот какой процесс. Он вверх идет. Маленький растет, молоко заменяется твердой пищей. И вот теперь как? Как? Скажите, как происходит процесс пищеварения? Каковы его главные этапы, которые ведут к пользе для тела? Первое разместить в уста, да, вживательный аппарат. Если не поместить туда запахом не наешься, да, пользы никакой не будет. Даже если прекрасно приготовлено, если не съешь, пользы не будет. Итак, разместить в уста, хорошо. Разместили и глотать сразу. Да, Так и происходит, так и происходит. У многих людей у них прямо фонтаном бьют цитаты из них, цитаты Слова Божие. То есть у них Слово Божье там сидит непрожеванными кусками. Оно есть, они знают, но оно в них самих никакую работу не производит. Вот, например, человек подходит к вам и говорит и это в тебе неправильно, и тут ты неправильно сказал, и там, и так далее, и так далее. Но я тебя все равно люблю как брата в Господе. Так? То есть, смотрите, человек знает, что Священное Писание говорит о чем? Любите друг друга все в Господе, да? Здесь проблем нет. Даже может процитировать, где это написано. Какая проблема? Любовь не растворилась из Священного Писания настолько тонко, чтобы войти в самого человека. Итак, необходимо, да, разместить в уста. Дальше необходимо что сделать? Проживать. И процесс пережевывания есть процесс раздробления, а также попутно и процесс смачивания слюной. Процесс пищеварения начинается уже в ротовой полости. Потому что ферменты слюны уже начинают процесс переваривания пищи. Далее, когда по пищеводу пища оказалась в желудке, вступает в действие желудочный сок, и там процесс происходит дальше. Но это еще не все. Потом пища попадает куда? В большой кишечник, потом в малый кишечник, и На протяжении всего-всего пути, на протяжении всего пути идет процесс питания организма. То есть, пища может принести пользу только тогда, когда она раздроблена и расщеплена до мельчайших-мельчайших единиц которые и являются питанием для тела. Ну, Картина всем знакомая, правда? Вот таким образом пользуется Священное Писание для того, чтобы рассказать, как человек растет. Важно не только поместить в себя Слово Божье, не просто насытить себя вот этими кусками Священного Писания, кусками этой пищи. А важно медленно, основательно его переварить, переосмыслить, раздробить, каждому слову найти значение, каждый оттенок мысли в себя впитать. И тогда будет рост, и тогда будет польза. Итак, смотрите, речь здесь идет не просто, таким образом, о прочтении Священного Писания, да? Речь здесь идет именно о том, чтобы им питаться этим Словом Божьим, чтобы их, эти слова Божьи, приводить вот к тому моменту, когда они начинают становиться строительным материалом для нашего духовного человека. Итак, первый образ был образ семени. Семя дает в конечном итоге плод. Второй образ – это образ чего? Ищи. От младенцев к зрелым, от простого к сложному, и процесс именно, процесс питания, не просто процесс поглощения, не просто читать. Как сказано в книге пророка Иеремии, в 15 главе, в 16 стихе, Иеремии, 15 глава, стих 16, «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость» и в веселье сердца моего, ибо, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Заваов. Было ли у вас такое? Когда вы изучаете, вникаете в Слово Божье, анализируете его и чувствуете сладость. Не знаю, как вы, а я радуюсь чрезвычайно, и это всегда заметно, У нас в доме, как правило, знают, когда я съел Слово Божье. Это слышно, это видно в лице, в глазах, в поведении. Это огромная сладость, это удивительная радость. Итак, вот это путь. Об этом же говорит, конечно же, и пророк Иезакии, если вы конспектируете третья глава стихии с 1 по 10, когда Господь говорит «съешь этот свиток, съешь его». Об этом же сказано и в книге Откровения, когда Иоанн Богослов съел свиток. Именно вот он стал частью. Пища не просто хранится в организме человека, она не просто накапливается там, она помогает человеку расти. И третий образ, который я хотел бы упомянуть сегодня, это то, что мы находим в послании к Ефесянам в пятой главе. Ефесянам пятая глава, стихи с 25 по 27. Ефесянам пятая глава, с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее» очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Во-первых, удостоверимся, идет ли речь здесь о слове Божьем в этом отрывке. Так, как сказано именно? 26 стих чтобы осветить ее, очистив банию водную посредством слова. Таким образом, третий образ какой? Омовение. Третий образ это омовение. Подобно тому, как вода имеет удивительную способность проникать в самые мельчайшие элементы ткани. Подобно тому, как вода имеет уникальную способность даже через кожу вашу проникать в организм, через поры кожи. вот точно так же говорит апостол баню водную посредством слова господь омывает омывает. и результат прекрасный здесь описывается муж Здесь описывается муж и жена, которые готовятся к очень важному событию в их жизни – к венчанию. Она без и порока, она приготовлена, все начищено, выстирано, выглажено, все блистает. Вот это вот цель, дабы она была свята, славная, без пятна или порока, чтобы была свята и непорочна. Рассказывают, как однажды служитель церкви пришел в гости к одной сестре на посещение, и в это время она занималась стиркой белья, как раньше было принято на стиральной доске. Стиральная доска имеет неприятную способность оставлять мозоли, на руках покраснения у тех, кто только приступает к всему важному труду. Как бы то ни было, вот она занимается этой стиркой, вот у нее один таз, вот тут ванна, тут вот что-то кипит, тут дымится, и она говорит, «Прости, брат, я не в состоянии вот сейчас это все бросить, потому что идет процесс, если можешь, давай поговорим, пока я буду продолжать заниматься делом». И вот они разговаривают – Пастор задал вопрос о том, помнит ли она тему проповеди месяц назад. На что она сказала, у меня такая плохая память, ничего не помню. Помнит ли она тему проповеди две недели назад? Ответ был точно таким же. о чем я проповедовал минувшую неделю пару, скажем так, дней назад, во время богослужения? Она говорит, к стыду не помню ничего. Конечно же, он... Опечалился, потому что, ну, представляете, те из вас, кто когда-то проповедовал, у вас есть тайная такая вот надежда, что ваша проповедь на всю жизнь запомнится, да? Она произведет впечатление, которое будет длительным, основательным. А она ничего не помнит. Он зря работал, зря трудился. И вот, видя его печаль, она говорит: посмотри на мою работу чтобы вот это белье, эта одежда стала чистой. Я ее вначале стираю в одной воде. Вода проходит через нее, часть грязи вымывает, но не всю. Потом я ее стираю, потом во второй воде, потом в третьей воде, и, наконец, белье становится чистым. То есть, чтобы достичь желаемого результата от грязного к чистому, через эту одежду проходит много воды. Вода в одежде не остается. Но одежда становится чистой. Вот как действует Слово Божье. Слово Божье, проходя через человек, очищает его. Самые-самые мелкие элементы грязи духовной смывает. И в конечном итоге, даже если человек, может быть, и не знает всю Библию наизусть, он становится чище, он становится нравственнее. А знаете ли вы людей, которые пренебрегают стиркой своего белья, своей одежды? Сразу можно таких угадать, Да? даже не задавая вопросов. Вот разница между тем, кто использует Священное Писание в своей жизни для очищения, и теми, кто не использует. Запах сразу же дает о себе знать. Вот они, три образа. Давайте повторим. Первый образ – это семя. Второй – пища, и третий, омовение, вода. Сегодня мы с вами только начали разговор о роли Священного Писания в процессе преобразования. Приглашаю вас, сделайте Слово Божье в вашей жизни на этой неделе семенем, питанием, пищей духовной и водой омывающей. А в следующую субботу, по милости Господне, мы продолжим исследование этой темы. Поговорим о практической стороне дела, о том, что на практике можно предложить на основании Священного Писания человеку, который хочет, чтобы Библия достигла в нем этих преобразовывающих результатов. А главное, не забудьте, почему для вас это важно. Почему для вас важно? Преобразовываться, расти духовно, меняться. Почему? Для вас это важно. Потому что вы не можете не ответить Господу взаимностью. Потому что вы знаете, что Он вас любит. Потому что вы знаете, что Он свою любовь уже явил. Потому что вы почувствовали эту любовь, вы познали эту любовь, вы уверовали в нее. И вы увидели вот эти новые горизонты. Вам хочется ответить Господу взаимностью, вам хочется жить так, чтобы Ему это доставляло радость. Вот почему это для вас важно. Вот главная мотивация. Будем молиться Господу.